0: Bien, para continuar con el menú del programa de los lunes, como usted sabe, tenemos siempre la agradable compañía y el apoyo, editorialmente hablando de Juan Reina Loa, a quien paso a saludar y, y además agradecerle su, su muy sentido mensaje por el cumpleaños de un servidor. Tengo aproximadamente una hora y media contestando personalmente cada mensaje que me hicieron. No es el caso de Juanito, eso, eso fue pues más en corto, ahí lo tengo en mi lista de contactos, que son como 15 nada más en WhatsApp, este, pero tengo toda la mañana contestando puntualmente con las palabras adecuadas para cada persona, este, y fue un cumpleaños este, pues muy especial, Juan, no sé si, no sé si opines lo mismo, porque estamos viviendo tiempos de encierro, y... Y bueno, pues sí, te puedes sentar a la mesa un ratito, convivir con tu familia, distraerte la computadora y el celular, pero de pronto vienen unos silencios, vienen unos espacios libres en los que en tu cumpleaños, que suelen ser fechas de vámonos para acá y ahora vámonos de compras y ahora vamos a un restaurante. No hubo tal cosa. O sea, fue un desayuno familiar, fue un impas de varias horas, luego fue... Este, varias actividades aquí en casa y luego una cena eh, eh, en un restaurante con, con mi pareja. Entonces, eh, de repente te descuidas un momentito y, y a las 8 de la mañana ya tenía yo 70 mensajes y a las 3 de la tarde ya tenía digo, 150 mensajes. Y cuando concluyó el día tenía 420 mensajes. Entonces, imagínate qué alegría tan grande el, el en medio del encierro, en medio de todo esto, poder recibir el cariño de mucha mucha gente entre los que tú te encuentras en primera fila Juan te agradezco mucho y le doy gracias a Dios el haber puesto en mi camino a una persona primero persona después colaborador después comentarista después lo que quieras como tú así es de que considerate una persona muy muy apreciada muy querida por mí te saludo con mucho gusto adelante
1: estoy muy congratulado por también por tus palabras, y no, pues desde luego que todo lo que has comentado es, es de recíproco, ¿no? y, y bien merecido, y que bueno que le hayas pasado muy bien y bueno, pues sí, es parte de, de esta realidad que hemos estado viviendo, ¿no? de manera reciente en tratar de adecuarnos a a, a esta nueva modalidad ¿no? como se llama entonces pues son cumpleaños, fechas especiales que regularmente antes estábamos acostumbrados a celebrarlo de una forma y que bueno pues ahora ha venido a configurar un poco nuestra vida y también pues a tomarle otro sentido ¿no? valorar ciertas cosas que a lo mejor antes pasaban desapercibidas no, no que no fueran importantes pero sí eh, a verlas de otra forma, no entonces este pues cuando uno cumple años pues siempre siempre uno trata de reflexionar no lo, lo que ha hecho lo que ha dejado de hacer y sobre todo lo que lo que siempre está por venir así que siempre pues es, es bueno no este tipo de, de ejercicios aunque pues lamentablemente pues como ha sucedido con la pandemia a costa de situaciones o de la salud o de la vida humana pero pues lo más importante es que tienes el regalo más preciado que es la sí. salud y sobre todo la salud y la salud de los tuyos, que es lo primordial.
0: Así es, Juan. Fíjate, te voy a confiar algo. Eh, ahorita hablamos de fútbol. Eh, soy tan, tan afortunado porque yo voy en contra de muchos decires, de muchas frases hechas que se han repetido por años y años y años, y, y las analizo y, y no van conmigo, muchas de ellas. Como el decir, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el haber el haberte conocido, o sea, cuál pena, o sea, eh, no hay pena, en, en algo que valió este y que sigue valiendo, o sea, a mí eso de, de los dedos, los amigos se cuentan con los dedos de una mano, tampoco va conmigo, mi papá era eh, como el de la canción de Roberto Carlos, del millón de amigos, mi papá tenía infinidad, no de conocidos, ni de personas, tenía muchos amigos, desde el gobernador hasta el que le boleaba el calzado afuera del Hotel Ancira, eran sus amigos, y yo, a lo mejor no soy mucho en esto de la comunicación, pero el, 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 el me he dedicado a abrir mi corazón y, y, a, y a tratar de acercarme a muchas personas, y en un cumpleaños yo puedo percibir en la calidad de, la, de, las, de las palabras, desde un felicidades Mario hasta... ¿A dónde iba? Es a lo siguiente, Juan. Recibí mensajes de amigos del Kinder, amigos de la primaria, amigos de la secundaria, de la prepa, infinidad de compañeros de la carrera, vecinos, exnovias, gente con la que estuve a punto de llegar al altar, gente con la que fui y vine de Argentina de acá, o sea, de repente entras en un mood en una en una sensación de un sentimiento que volteas para atrás, ya cuando tengas mi edad vas a, vas, a, vas a, te vas a ver volver muy sensible, vas a ver. Porque a lo mejor te parezco muy sensiblero, pero cuanto más pasan los años, dice Alberto Cortés, cuanto más pasan los años saben mejor los recuerdos. Y eso lo experimenté el pasado sábado y ayer domingo, porque siguieron cayendo como regalos a destiempo, como cuando abres la puerta y dices tú, ah, ya llegó el paquete de Amazon, que no me acordaba que, que venía en camino. Así me siguieron llegando mensajes el domingo y todavía hoy. Y es un regalo de Dios. Ya, ya haré un programa especial. Este, de hecho lo tengo pensado hacer tan pronto terminemos este en donde voy a hacer mención de cada una de las personas al menos que escuchan este programa que me hicieron favor de mandarme un, una felicitación, voy a nombrarlos a todos este, a manera de, de reciprocidad porque no, no me basta nada más con, con escribirles unas líneas y agradecerles sino también quiero que escuchen de mi voz el agradecimiento que tengo para ellos Juan eh, yo la pasé muy bien, pero los que no la pasaron muy bien fue Funes Mori, no la pasó muy bien la selección, sabíamos perfectamente la clase de partido que, que nos esperaba, partido de, de ínfima calidad, en donde México tuvo alternancia, dominó, fue dominado, le cometieron un penal, cometió penal o, o no le marcaron un penal, Este Funes Mori, desgraciadamente, sigue cayendo, yo creo que me equivoco al decir que Funes Mori perdió la titularidad, inició, pero no me equivoco diciéndote que es bien probable que el Tata Martino. Este, ah, pues no sé si lo haya visto el partido. ¿Tú crees que lo haya visto con la reciente operación que tuvo? ¿O nada más lo oyó por radio o oyó, pues, la, oyó la transmisión? Pues yo creo que sí debe de,
1: eh, de haber estado al pendiente, ¿no? Yo no, pues no claro. sé en qué condición esté porque lo operaron de un ojo. Eh, hay que ver. ¿Cómo está la situación de su vista? Pero algo que me llamó la atención, fíjate, es que no estaba Norberto Scoponi. Así es.
0: Que es regularmente
1: uno de sus también asistentes. Ayer no estaba en el banco y fue, me llamó la atención. Yo estaba viendo el partido con mi papá y le dije, qué raro, no, no, no veo a Scoponi. Entonces, yo supongo que a lo mejor se quedó aquí en México atendiéndole o asistiéndole, pues también con estos apuntes o, o tratando de ponerle atención junto con Martino o ponerse a su disposición durante el partido. Entonces no, no descarto esa posibilidad porque pues de alguna u otra forma tiene que estar en constante retroalimentación con su cuerpo
0: técnico a pesar de, de las condiciones que se hayan presentado. Fíjate, yo no, no te voy a contradecir. Yo vi a Scoponi, pero no sé si estoy confundiendo el partido con Jamaica o este, pero yo recuerdo a Escoponi con su camisa gris, una camisa polo, no sé si se habrá ido a la tribuna. Yo veo difícil que Scoponi no haya ido, porque Scoponi no es el, el secretario particular como para que este, traeme el café y traeme el periódico. No, o sea, yo creo que Scoponi debe haber estado en el partido. Que no lo hayamos visto es otra cosa, pero igual te concedo el, el, el dato de, de a lo mejor no viajó por alguna razón, que ¿eh? me hace muy extraño. Pero hablemos del partido, Juan. Eh, yo creo que era un, un extraño cantado, ¿no? La clase de partido que vimos. La Costa Rica, una de las Costa Ricas más flojas en los últimos dos procesos mundialistas, bueno, aunque, aunque en el anterior nos, nos, casi nos dejan fuera, no sé por Estados Unidos, pero faltó la pasión, faltó el estadio, este, metiendo en problemas a, 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 a México con, con los nervios y todo, y aún así México no es capaz de, de darle una repasada, a un equipo tico, ¿por qué? Porque México no está en condiciones, ya lo hablamos, están en bajísimo nivel, o están en un proceso de, 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 de pasar la estafeta a los olímpicos y no terminan por llenarnos el ojo, eh, bajas de juego con pases de estafeta, total que esto da un, una capirotada que, pues de repente entra un muchacho como Orbelín, que las trae todas consigo, y, y hace lo que no hizo el Tecatito, lo que no hizo Funes Mori, lo que no hizo el otro, y el otro, y el otro, que pues yo no los vi jugar al fútbol. El Tecatito a mí me tiene muy decepcionado, más no sorprendido porque yo soy el que le trae marca personal. Dime cuándo viste al Tecatito, este aparte que tiró un muy buen pase, que, que casi termina en gol, pero luego la de, defensa la desvió, pero no desequilibra, lo único que hace es este, dominar, firulear ahí con el balón, apoyarse, hacer cortes hacia el centro, pero no tiene disparo a gol, no entra con, con balón dominado para tirar un buen centro y, y tirar a gol. Y, y así como, como él, te puedo hacer el análisis de varios otros jugadores, pero no sé si esto es por un mal momento que pasa la selección, o llegado al Mundial, ahí sí nos crecemos, como se ha repetido infinidad de veces el proceso o el milagro, o, o te voy a decir algo, a un año y meses del Mundial, yo a esta selección no le pongo las tres fichitas que, que puedo yo traer en la bolsa para, si quiere, el cuarto partido. ¿eh? A lo mejor es muy temprano para un, 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 una apuesta de este calibre, pero hoy lo que se ve, y a reserva del Chucky y de y de y de Raúl Jiménez, que pero le lleva kilómetros a Funes Mori, yo creo que Jiménez no necesita tres para meter un gol. O sea, Jiménez es tan buen delantero que a lo mejor te falla la primera, pero la segunda te mata. Y Funes Mori ya está en Funes Mori, en la selección. Arrancó muy bien, arrancó con muchos elogios, con muchos aplausos, con gol. Y ya el saldo ya no es ni siquiera de los regimontanos a favor de Funes Mori. Te oigo.
1: Sí, porque Funes Mori tiene algo muy característico, que es cuando trata de jugar con presión, pues le salen mal las cosas, ¿no? Han habido ocasiones puntuales, sobre todo en su carrera con el Monterrey, cuando llegó a ser esa chilena contra el América, me parece que fue el momento más sublime de su carrera como, como rayado. Pero de ahí en fuera hay veces que cuando tiene la presión encima, en situaciones puntuales que también se espera lo mejor de él, pues no logra, no logra cuajar y es lo que le está pasando en selección esta misma calca, no comenzó muy bien comenzó metiéndole gol a Nigeria en ese amistoso, después lo trasladó a la Copa Oro la Copa Oro metió por ahí otros tres goles pero pues ahora no, lo, no ha perdido la titularidad pero pues no, no ha anotado gol entonces yo creo que ya son argumentos para una situación del que se ha vuelto insostenible y hace pensar que el próximo partido frente a Panamá tiene que estar en la banca porque además de que en tres en una semana jugaría tres partidos, no, algo no muy común en él. Sería muy raro si saliera definitivamente como titular ante, ante Panamá, porque también otras cuestiones son el tema físico, ¿no? Y sobre todo Monterrey ha batallado en ese sentido con, al, con algunos jugadores anteriormente. Entonces, pues eh, también considero que las oportunidades que ha tenido no las ha aprovechado eh, ya la opinión pública está totalmente volcada en su contra me parece que se le acabó el crédito como jugador titular no así bueno como seleccionado yo creo que a lo mejor puede volver el tata Martín o echar mano de él en futuras convocatorias, pero bueno, también va a depender mucho de, del nivel físico de, de Jiménez así como también las actuaciones de otros jugadores como eh, el, el, el mismo Martín o por ejemplo el Chaquito Jiménez en una de esas qué tal si llega con una muy buena cuota goleadora en los próximos partidos para poder debutar en selección o Macías que se dice que también está vetado al igual que Chicharito por el desaire de los Juegos Olímpicos y haberse bajado del barco entonces pues ya son situaciones que él tiene que ponerlo en la balanza no tiene que hacer una reflexión que definitivamente pues ya no es el mismo nivel con el que comenzó si lo está poniendo el titular Martino pues es absolutamente un privilegio y, y bueno pues no queda más que continúe trabajando, que en el Monterrey eleve su nivel para poder regresar de la mejor manera y hacerlo valer con, con la selección ahora en el tema de los siguientes jugadores pues es, es prácticamente un, un combinado donde no está pasando del todo bien las cosas aquí en el en la eliminatoria, al menos en el funcionamiento. Creo que México ha ganado gracias a, a, a las individualidades, ¿no? a las oportunidades que, que se le han llegado a presentar a, a las circunstancias. Pero también, eh, sobre todo, ha dejado mucho que desear. Con, sobre todo con, contra Costa Rica el día de ayer se esperaba que anotara el segundo gol y terminó sufriendo. Contra Jamaica se esperaba pues que ganara de forma holgada y no. Entonces... Pues es una situación que... Ahorita no ha tenido problemas... México... Ha corrido con suerte también... Pero creo que... En alguna de alguna manera u otra... Conforme vaya avanzando la eliminatoria... Pues va a encontrar esas dificultades... Si no logra... Eh, si no logra solventar... De forma ad adecuada... Las oportunidades que tenga... ¿no? Si no logra tener contundencia... Yo creo que México... Ganó por individualidades, por inercia, pero pues tiene mucho que mejorar en una eliminatoria que arrancó muy floja y para muestra la diferencia de puntos que tiene que ha logrado México con respecto a las otras elecciones. Hay un cuádruple empate a dos puntos, si no me
0: equivoco. Así es. ¿No ves esta selección muy verde? Te voy a decir por qué, porque con las excepciones de Memo Ochoa, que es el, el, el pie veterano, y en cancha. Aunque Memo está en cancha, hablo de, del resto de la cancha, porque Memo está nada más para el área y para la portería. En cancha el experimentado es guardado, que hoy alineó, pero pues se, se sabe que difícilmente te va a servir para 90 minutos en un mundial, a lo mejor medio tiempo, a lo mejor un relevo. Pero fuera de eso, dime dónde está el Claudio Suárez, dónde está el Aspe, dónde está el... El, 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 no te digo Cuauhtémoc Blanco, no tenemos un pensador así de, de pies a cabeza tenemos un, un, un cerebrito en, en, en camino que es Charlie, un jugadorazo en camino que es Orbelín que todavía está en veremos este, Alexis Vega, bueno pues antes de la lesión pasó de noche en el partido eh, eh, los casos de del de, de Chucky que es la, la gran apuesta de México por encima del Tecatito para el próximo Mundial, ya más Maduro, etcétera y la gran incógnita es este Raúl Jiménez, si logrará retomar, de que ya está de vuelta, está de vuelta. Si logrará para, para eh, tiempos de Mundial retomar el nivel con el que se fue lesionado en el, la liga inglesa. Este, Funes Mori está cada día cayendo y cayendo más hasta el grado de que, aunque quiera el Tata, va a ser insostenible como titular, como, como muchos eh, pensaron. ¿Es de aquí hasta el Mundial con Funes Mori? No. Eh, o, o alternancia con, con Raúl Jiménez, no. Mientras Funes Mori no agarre una racha, creo, de unos cinco partidos anotando por lo menos un gol, sí, dos, no. Eh, vaya, un gol, luego dos, luego una rachita que digas tú, otra vez se volvió a aprender Funes Mori, eso podría eh, eh, hacer que haya una reconciliación con los medios y con la afición, pero ahorita Funes Mori. Es el, 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 el nueve más apestado por la racha que trae y por el hecho de ser un, un mexicano reciente. Yo insisto, Juan, te pregunto, ¿no es una, una selección muy tiernita a un año del Mundial? Sí, sí es eh, tierna por algunos jugadores que carecen de, de experiencia, sobre todo
1: eh, jugando juntos en la selección, pero también hay que verlo del otro lado, o sea también hasta cierto punto está parchada no porque hay ciertos jugadores que bueno, están, están lesionados como en el caso de Jiménez o bueno, se vienen recuperando no o presentan inconsistencias después de haberse recuperado de su lesión o no están al 100, Jiménez e Irvin Lozano, hay que ver por ahí también cómo regresa el chico Laines eh, yo creo que México no, al menos el, adelante, creo que va a recuperar sus piezas no sé en qué estado, pero por lo menos va a dar esperanza para para que pueda conjuntar una selección eh, decente de cara al mundial de forma en, en el ataque. En el medio campo yo creo que es hay material de sobra y hay muy buen talento. Me parece que ahorita un Orbelín Pineda es un jugador que pues está muy bien tomando tomando en cuenta el, la forma en la que está en que se va a ir a jugar Europa a fines de año. Eh, Atrás es donde me sigue generando dudas, ¿no? Porque las actuaciones de Araujo, de Montes, del todo no, 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 para mí, o sea, no convencen del todo porque también les hace falta rodaje. Entonces, sí está verde por un lado, sí está verde, este, sobre todo, por la forma en cómo se ha desempeñado, en que algunos jugadores, pues no han tenido mayor rodaje juntos, pero por otro lado, bueno, pues también hay la selección yo la veo parchada, entonces es, es incierto el futuro que tiene de cara al Mundial de Qatar, y yo creo que pues hay que quitarnos la idea de pensar en ese quinto partido mientras no se logra pensar en llegar de la mejor manera y conjuntada de cara a la justa.
0: ¿Qué...? Te dice, el próximo juego con Panamá, dadas los resultados, dado el, el paso que lleva a Panamá, me parece que va siendo más rival que los dos primeros que ha enfrentado México.
1: Sí, la verdad es que me retracto porque mencioné que por ahí iba a ser un poco más sencillo, ¿no? La visita a Panamá, a Panamá que a San José. Panamá me sorprendió goleando a, a Jamaica. Entonces supone que va a ser un partido muy duro y bravo para México, le van a pegar duro, los panameños además de ser físicos también pues meten de más la pierna como los hondureños, como los salvadoreños, pero me parece que pues un poco más formados físicamente, entonces va a sufrir México contra Panamá, eh, no quiero ser ni pesimista, ni tampoco optimista, entonces el resultado creo que lo veremos en función de cómo se desarrolla el partido que tiene, que México es favorito para mí lo es por, por la forma en cómo llega en cuanto a los números, ¿no? Pero eh, pues hay que, hay, hay que exigirle más a esta selección porque yo creo que puede jugar más. Ayer contra Costa Rica pudo haber terminado el partido en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, ¿no? También Costa Rica una versión muy modesta y contra Panamá, bueno, pues ni modo que no, que no le pueda ganar, ¿no? Entonces yo veo que espero de México la victoria. También, pues considero que en, en la característica del rival va a enfrentar un rival un poco más poco más duro, ¿no?
0: Bueno, pues, ¿qué calificación te merece eh, el juego de México con Jamaica? Sí, un 7. ¿El de ayer? También un 7. Ok, entonces vamos rayando en el 7 de promedio, ¿no? Eh, ¿Esperas mejoría sí. o esperas que México por ahí empate en el 7 o baje en el nivel? Porque supuestamente van a... Tienen que venir los que descansaron, tienen que venir a la cancha, ¿no?
1: Sí, pues yo espero que raya un partido de 8 el próximo juego frente a Panamá. Entonces, este que vaya mejorando en, en la cuestión futbolística. Porque, insisto, a lo mejor a ojos de otros dicen, bueno, es que vamos, o va líder la selección en eliminatoria, sí, pero también hay que ver cómo fue el desarrollo de los partidos. O sea, sí, sí fue México superior en diversos lapsos del encuentro, pero también tuvo deficiencias y tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, creo que hasta el momento yo esperaba cuatro puntos en estos, cuatro, en estos dos partidos, eh, creo que ha sobrepasado las expectativas en cuanto a resultados. O Se me parece que fue mucha, es mucha la
0: la ventaja o es mucha para lo que ha presentado México. Muy bien, Pelé está hospitalizado desde hace seis días, es una rutina médica, a lo mejor no quieren escandalizar, no quieren causar mucho revuelo, pero ya tiene seis días en un osocomio allá en Brasil, y después de la pausa, Vamos a hablar con Juan de... Yo quiero saber tu punto de vista de esta charada, esta, esta cosa insólita que se dio ayer en Brasil, en donde a los seis minutos entran las autoridades de salud de, de allá y paran el partido y sacan a los cuatro o a los jugadores que venían de, 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 de Europa, eh, argentinos, y con esto, pues... Se le da un artero golpe a la eliminatoria. No sabemos si esto es una venganza, si es un golpe bajo o qué va a pasar. ¿Quién va a perder los puntos? ¿Qué va a hacer FIFA? Eso no lo va a decir Juan Reinaloa porque él tiene todas las respuestas y si no las busca. <ríe> Después de una pausa yo le digo que hoy tenemos efemérides muy, muy interesantes hacia el final del programa. Y tengo una noticia muy, muy desagradable para los que somos cinéfilos. Acaba de morir hace una hora el gran, gran actor francés Jean-Paul Belmont. Eh, que los que ven cine francés, yo no me, no, no me quiero pasar como un experto en cine francés, pero sí he visto mucho cine y la última que vi de él fue Los Profesionales. También vi Los Miserables, la versión francesa y era un gran actor eh, de los favoritos de mi papá, y me entero con mucha, mucha tristeza del fallecimiento de Jean-Paul Belmont. Descanse en paz. Eh, también le mando un pésame muy, muy grande a Lauris Piña, acaba de perder a su señora madre hace unas horas. Eh, todos los días mi, mi, mi muro se llena de esquela tras esquela tras esquela, eh, y ahorita pues acaba de salir el, el, el agradecimiento de Lauris, y por eso lo menciono pero todos los días yo podría dar pésame tras pésame tras pésame. Ojalá y nos estemos cuidando. Yo una de las cosas que agradecí, Juan, en este aniversario 60, fue llegar físicamente muy bien. Estamos haciendo mucho ejercicio, estamos alimentándonos mejor, pero también agradecí el, 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 el llegar a esta fecha, hoy ya 6 de septiembre. Eh, yo no sé si ya tuve, lo superé, esto lo otro, pero yo estoy vacunado convencido o no convencido de la vacuna, yo ya tengo las dos, y soy de los que puede platicar que el COVID a mí me ha pelado los dientes, insisto, no sé si ya me dio, si no me dio, si me dio poquito, o, o me ha pasado rozando. Entonces, son muchas cosas que agradecer, pero hay, hay gente que sí le ha pasado muy mal, que ha perdido familiares, yo he perdido este, recientemente a una, a una tía, la semana pasada, vecinos, cualquier cantidad, no le puedo decir cuántos, porque se asustan, pero se han muerto... Muchos, muchos vecinos de aquí, de la cuadra, de dos cuadras, de toda la vida, amigos, esto, el otro, contemporáneos míos, gente más chiquita. O sea, cuídese mucho, por favor. Y después de este sermón, paso a la pausa y regreso con Juan Reinaloa. Eh, y le digo, hoy cumpleaños el grandísimo músico bajista de Pink Floyd, en sus tiempos en Pink Floyd, el señor Roger Waters, nació en el 43... Así es de que saque usted sus cuentas. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, hoy lunes 6 de septiembre del 2021 con el señor Juan Reinaloa. Volvemos después de un breve corte necesario que nos obliga a Spotify. Volvemos. Ahora sí, cuéntamelo todo, Juanito, tú que estás más al tiro en estos temas del fútbol internacional, yo nada más del ejército sé que entró salubridad, o como le quieras decir, y dijo, usted, usted, y usted, y usted, vienen de Inglaterra o pasaron por ahí, el Reino Unido, le mintieron a la aduana eh, y van para atrás, no sé si iban arrestados o no arrestados, y dime qué va a pasar, qué es lo que te late que va a pasar con este partido, se reprograma, pierde el partido Brasil, lo pierde Argentina por las argucias, qué te late que vaya a pasar.
1: y Brasil, Mario, son dos gigantes del fútbol mundial, con intereses, la FIFA también, pues sabe, sabe lo que representan estas dos elecciones, justamente estoy viendo una nota del diario Le, donde citan lo que pasaría, menciona qué dice el reglamento de FIFA sobre la suspensión, porque independientemente de lo, de lo que pasó sobre que entró salubridad, que ahorita andamos en eso que se trató de llevar a los jugadores los argentinos abandonaron la cancha y eso es lo que los brasileños pues van a poner sobre la mesa como principal excusa y ellos, eh, Argentina se escuda por el hecho de que bueno nos vamos para que se suspenda el partido porque no lo podemos continuar sin nuestros cuatro jugadores que nos sacaron y lo que menciona la nota de Ole es de que según el apartado 5 del reglamento eh, de la FIFA ...sobre la organización de un partido... ...sobre retirada de partido no disputado... ...y suspensión definitiva... menciona que la Comisión Disciplinaria... ...de la FIFA podrá imponer sanciones... ...contra las federaciones implicadas... ...en aquellos partidos que no se disputen... ...o que se suspendan de forma definitiva... ...excepto en casos de fuerza mayor... ...admitidos por la FIFA... ...yo creo que aquí está la clave Mario... ...para entender esta situación... ...esto fue algo de causa de fuerza mayor y de ahí se va a agarrar la FIFA te voy a decir por qué porque acaba de comunicar acaban de emitir un comunicado ya hubo una postura respecto a estos acontecimientos y solamente se limitaron a decir que lo lamentan lamentan la situación lamentan que pues haya existido esta situación en cuanto a los protocolos, que haya prácticamente lo pintaron como un malentendido que van a investigar y que en días posteriores van a fijar una postura. Entonces, con base a esto yo te digo que no les van a hacer nada, Mario. Van a tener que reprogramar el partido, porque Argentina y Brasil, insisto, las federaciones pesan, la Conmebol pesa, y yo creo que no va a pasar nada. No le van a quitar ni puntos a Argentina y tampoco a Brasil le van a, le van a hacer nada. Lo van a pasar como un malentendido para mí. Este, eso es lo que yo creo de que, de que va a pasar.
0: Un malentendido. Ahora, si Así es, un malentendido. Mm, ¿Y por qué, sabiendo que habían ingresado al país dos tres días antes, por qué se las aplicaron justo en el campo? Explícame esa, porque no, 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 yo, a mí me suena más como a un... Se las vamos a aplicar justo en el momento a, a que esto sea una cosa eh, de procedimiento sanitario. No, espérame, ya sabes que vienen al país... Como lo dijo Gómez Junco, o sea, puedes entrar a Brasil, pero si te metes a la cancha, ahí sí me estás faltando al, al, al código de, de mi sanidad. O sea, está muy raro esto, ¿no? Yo no lo veo como un accidente. Sí. O sea, como un
1: accidente por parte de Argentina o por parte de Brasil, de las autoridades brasileñas.
0: No lo sé. No lo sé. O sea, para mí está muy difuso es que... esto.
1: Sí, mira, recapitulando... Fueron estos jugadores, son cuatro futbolistas, eh, Emiliano Martínez el portero, otro jugador de nombre Emiliano Buendía, eh, también Giovanni Lochelso y eh, Romero, Cristian Romero, el cuti Romero. Estos jugadores juegan en el Reino Unido, Argentina los alineó ayer de inicio frente a Brasil, pero pues lo que argumentan las autoridades brasileñas es que como ellos juegan en, en, en el Reino Unido, en la Liga Premier de Inglaterra, que bueno, pues es parte del Reino Unido, debieron de haber cumplido una cuarentena de 14 días, según los estatutos del gobierno brasileño, de cada ciudadano, independientemente de la nacionalidad que haya estado en Reino Unido, en India y Sudáfrica para poder ingresar a Brasil. Aquí el detalle es de que pues en Argentina mencionan, o bueno, en Brasil mencionan que ya, habían ido un día antes al hotel de concentración y les habían in invitado a abandonar el país a estos jugadores. La delegación de Argentina mencionó que bueno pues estaban amparados con, según esto, una especie de pues eh, alianza o como lo podremos llamar, con permiso de la Conmebol y de la FIFA, de que estas reglas no aplicaban en los jugadores y menos en un partido de fútbol. Y entonces fue así mediante... Se lo sacaron de encima que amparándose se llega el partido y bueno pues ahí es donde como tú, como, como tú comentas está muy raro que las mismas autoridades irrumpieran el partido lo interrumpieran además e irrumpieran en, en, en ese escenario. Entonces eh, los brasileños culpan a Argentina que mintieron en el control sanitario. Los argentinos dicen que hay una especie... De, de permiso por parte de la CURMEBOLA la CUNMEBOL hasta ahorita no ha fijado una postura se está
0: lavando las manos por eso pienso que va, va a quedar todo como un, como un malentendido o sea, y por qué Copa América sí y partido eliminatorio no
1: eso es lo que no se explica yo creo que porque apenas se dio esa, esa situación en días recientes hay que ver el gobierno brasileño, cuando emitió esa recomendación de, de prohibir la entrada a ciudadanos que, que provengan del Reino Unido y de los demás países, Sudáfrica e India. Muy bien. Quizá a lo mejor es una es una situación que haya entrado apenas en vigor hace menos
0: de un mes, cuando se llevó a cabo la Copa América. Sin lugar a dudas, la imagen, voy a decirlo tal cual, la fotografía del día de ayer fue esa donde Messi viene casi atacándose de risa y Neymar tapándose la cara con su palma, como queriendo decirle algo así, para que no le leyera a los labios la, la cámara de televisión, pero rivales, y al, al fin y al cabo muy amigos, pero como que no cabían de del asombro de lo que estaba pasando. eh
1: No, no, desde luego que no. Es que nunca se había dado una situación así, o sea, ninguna autoridad que yo recuerde, a lo mejor en un partido llanero, bueno, bueno,
0: me recordó una... Hace poco que la ministerial fue a buscar a Lluvia ah, sí, de en, en un partido
1: y, y que resulta que no había no había juego o sea estaban retransmitiendo en Facebook así y es. los ministeriales fueron y no, y no lo encontraron Ahí pero bien. bueno esa es otra situación acá eh, estamos bueno estamos hablando de una autoridad que vaya a interrumpir un partido y tratar de sacar a los jugadores, entonces
0: hubo hubo un pues, arresto, ¿no? esto fue inverosímil, tú, tú debes de saberlo mejor, hubo un arresto que la policía fue a arrestar a un jugador a, en pleno partido no me acuerdo si fue en Honduras o en El Salvador o uno de estos este fue hace algunos cinco años una cosa así que fue muy viral el, el asunto, no me acuerdo, pero bueno Juan, eh, mañana el probable debut de Suazo con Raya 2 yo no sé por qué le dicen Raya 2, si eh, eh, para efectos publicitarios es Raya 2, pero el nombre es Rayados.
1: Sí, es que lo pusieron pues para generar, digamos,
0: que, que por cierto, es un, como un tipo juego de palabras mental por parte del, de que por cierto, del está departamento horrible. de mercado Técnico. Que por cierto está horrible, ¿eh? El, el tema, <risa> y horrible uniforme también. porque parece que estás viendo al Tampico o algún equipo de esos. Este, de la primera, pero bueno este, yo yo no entiendo muchas cosas eh, hay fútbol femenil mañana juega el equipo de Nigris y el miércoles la selección así que no estamos tan tan huérfanos de fútbol y la liga se reanuda que la próxima estamos aquí a 6 6, 7, 8, 9, 10 el sábado el sábado. Yo digo, ¿no? El sábado es 11.
1: Sí, aquí estoy entrando a ver el calendario.
0: Yo no sé si el viernes es el
1: día... No, el viernes, el viernes es
0: Ah, es botanero. Muy bien.
1: Sí, hay dos juegos, sí, Puebla contra San Luis y Juárez contra Cruz Azul.
0: Mira. Otro, Ay,
1: otro... Hay, hay tres, porque también está Cholo Santos.
0: Otro coscorrón al tucano. ¿no?
1: Sí, 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 no, no se le ve por dónde, pero hay tres partidos.
0: Tú te imaginas al Cholo Santos. ¿Tú te imaginas que el primer triunfo? Porque todo tiene que caer por su propio peso, hasta las malas rachas. ¿Tú te imaginas que el primer triunfo del Tuca en la era Bravos de Juárez, Tuca Ferretti, sea ante el campeón? Ojo que Cruz Azul no está así que digas que Bruto está otra vez barriendo con la liga, arrancó muy bien, y poco a poco lo he ido viendo como que está dosificando Juan Reynoso al plantel. Este, No sé si es campeonitis o es dosificación, pero yo lo veo como en un 60-70% futbolísticamente de su potencial. Pues mira, no, no lo veo en este caso, pero pues no, no hay que descartarlo. Muy bien.
1: No hay que sí, descartar no? cualquier, cualquier escenario. O sea,
0: Pobre Tuca. En un... se me figura el Tuca como como este, aquella película de Pepe el Toro no que este, se arranca el, 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 el asistente de él, el mantequilla se llamaba, y se compra la, toda la herramienta para la carpintería y de repente llegan a embargarle y los dejan en puros calzones. Este, el tuca aquí tenía todo, todo es todo tecnología, tenía jugadores, tenía a, a los medios a sus pies, tenía a los directivos a sus pies, allá también, pero allá trae un martillo, dos tachuelas, una rondana, o sea, no trae nada, nada absolutamente con qué construir, siquiera un equipo de media tabla. ¿eh? Sí, la
1: verdad es que le dieron, como dice, coloquialmente, bolitas y palitos, ¿no? Y de ahí que se haga garras y que, que comience, bueno, pues a sacarle agua de las piedras, ¿no? Eh, creo que pudo haber hecho un poco más, ¿no? con este plantel, al menos en este inicio del torneo, claro que no tiene el super plantel con, con como lo tuvo con Tigres, pero yo creo que con, si tuviera otro, a otra dirigencia, pues ahorita ya no estaría en el puesto.
0: Totalmente de acuerdo. Juan, pues te quiero agradecer estos 40, no sé si sean 40, si sean 30, en este arranque de semana, y Mm, platicamos no sé si de martes para miércoles o de jueves para viernes, pero seguiremos teniendo comunicación esta semana lo más seguro. Te deseo que estés bien, sano, más que nada. Un abrazo de gol. Abrazo
1: de gol y muchas gracias.
0: Man. Muchas gracias, Juanito. Hasta luego. Es nuestro queridísimo amigo Juan Reinaloa que está con nosotros desde hace unos cuantos meses uh, déjenme buscar mis lentes porque las efemérides están en letra muy chiquita en mi diario un día como hoy nació el bajista y fundador junto con otros miembros de Pink Floyd, el señor Roger Waters me han preguntado a mí que cuál sería el concierto mmm, vaya Difícil decir cuál es el mejor concierto al que he ido, porque habría que separarlos por categorías, ¿no? Que la música pop, que la música rock, que el heavy metal, que esto, que el otro hemos visto desde Juan Gabriel, es hasta muchos, muchos conciertos, ¿no? este Mi papá manejaba la seguridad del Palenque, Guadalupe, imagínese las veces, yo a Juan Gabriel lo vi en concierto unas, no menos de unas 35 veces, en el puro Palenque, en el Galas del, del Crown Plaza lo vi otras siete, y así, ¿no? Lo mismo que a Polo Polo, Polo tengo grabados como 20 conciertos de él, este, en el Palenque, en el Seguro Social, eh, es otro tema. Pero sin lugar a dudas, uno de los mejores cinco recitales que yo, gracias a Dios, pude ver, fue el de Roger Waters en el Estado Universitario. Qué cosa tan visualmente tan, tan maravillosa, y luego si quieren les cuento de cuáles serían mis otros cuatro recitales top de, o mi top ten de, 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 de conciertos y cuáles me hubiera gustado haber asistido alguna vez. Eh, un día como hoy nació aquel cantante de música disco, eh, Sylvester, que pues este, era, era así como que drag queen les dicen ahora. Eh, era aquel que cantaba la de You Make Me Feel. No la canto porque me da mucha vergüenza, pero era así como música disco. Él murió en el 88, ya sabrán ustedes de qué. Un día como hoy, precisamente, no precisamente, un día como hoy en el 58 nació Michael Winslow. ¿Usted sabe quién es este actor afroamericano? Es nada menos que el hombre que conocimos en aquella película, Loca Academia Policía era el policía este morenito, es que si digo negrito van a pensar que estoy siendo despectivo, pero pues yo le digo negrito al negro esquivel y al negro santos y no, no me dice nada. Era este moreno que hacía los ruidos como si estuvieran disparando y hacía las bromas. Es, yo pensaba que era un truco de la, la postproducción de la película, pero circula desde hace varios años un video en donde se hace acompañar de un guitarrista en un estudio de televisión, en un programa en vivo, un talk show, y se avienta una canción, él hace la voz de la guitarra, con su voz hace la guitarra, y todos los efectos de la canción de Led Zeppelin, What a Hollow Love, algo así, es impresionante lo que este hombre hace con su garganta, con sus cuerdas vocales. Si usted no sabe de quién hablo, busque Michael Michael Wins, w n w i n s L-O-W, Winslow, eh, el hombre de los mil sonidos, le conocen. Un día como hoy nació Scott Travis, baterista de Judas Priest. Un día como hoy nació la actriz, eh, ella, ella es de origen boricua, pero nació en Puerto Rico. No, nació en Nueva York, quiero decir, Rosie Perez. Ella siempre ha sido la latina, esta bravucona, peleonera, la que llora, la que tira golpes, eh, la, la, muchos la pueden recordar en White Men Can Jump, Los Hombres Blancos no, no Brincan, con Woody Harrelson y no me acuerdo cómo se llamaba el otro moreno, que lo metieron al bote por evasión de impuestos. ¿Se acuerda usted de esa? Este, luego le digo quién. Eh, un día como hoy nació Dolores Oriordan, la líder del de grupo The Cranberries. A ver, Oriordan, ¿sí lo dije bien? En el 85 Michael Jackson enfureció a muchos melómanos en el mundo porque compró la ATV editora de música y con ellos hizo de los derechos de la mayoría de las letras y de toda la producción de los Beatles y pues eso indignó. Nos indignó a muchos que somos biclemaniacos. En el 90 murió Tom Fogerty fundador junto con su hermano y con otros más del grupo Credence Clearwater Revival. No le miento si le digo que cuando yo tenía 10 u 11 años, un primo mío me regaló un disco de Credence y yo detesto el grupo de Credence. No lo detesto, no me gusta. ¿sí? Me gusta a lo mejor dos, tres canciones, Molina y, y las clásicas, ¿no? Bueno, el disco no tiene tres tocadas y es un acetato que está guardado religiosamente como nuevo y si me lo regaron 70 son 70, 80, 90 no, tiene 50 años el disco ahí y no se ha tocado dos veces Ahí por si lo quieren Un eh, día como hoy en el 94 murió Rodolfo Rodríguez, el famoso Calixto en Cachún Cachún rara. no sé si este sea hermano o era el hermano de, de Mario Besares por aquello de que no sé cuál de los dos esté falseando el, el, el nombre, el nombre artístico, pero yo me acuerdo que Calixto era hermano de Mario Besares. En el 98 murió el grandísimo director japonés de cine, Akiro Kurosawa. El señor, conocido como el emperador del cine, hizo unas películas que de entrada son difíciles de comprender, porque mucha gente no le gusta ver ni cine chino, ni japonés, ni israelita, ni alemán. O sea, eh, español a lo mejor, argentino a lo mejor y gringo todo lo que quieran, me dicen. Yo tengo una colección de 100 películas de países de lo que usted no se imagina. Pero cuando entras al cine de Kurosawa, te das cuenta del arte, porque era un arte visual lo que este señor aparte de la narrativa. Él muere en el 98 y las películas que yo le puedo recomendar que fueron materia de examen en mi carrera fueron El Ángel Borracho, Bajos Fondos, eh, ¿cuál otra fue El Trono de Sangre, esas tres, así nada más por encimita para que surfee en el director japonés Akira Kurosawa, el gran emperador del cine. Un día como hoy se casó Adam Clayton, el bajista de YouTube, con su novia, la brasileña Marina Texeira. Esto fue en Dublín y fue acá en Corto, nomás puros amigos. Por eso no recibimos la invitación. Y hasta aquí el programa del día de hoy, lunes. Nuevamente mi agradecimiento, ya lo estoy haciendo pero he escrito. Eh, si usted es una de las personas que me hicieron favor de escribirme algo, aquí les regreso verbalmente mi abrazo, mi sentimiento de, de, de alegría por haber sido tan feliz no sé si me logré explicar en toda la extensión de lo que pretendía eh, en tiempos de pandemia recibir un mensaje de personas que no conoces esto que estoy diciendo es muy duro es muy crudo nos eh, escribimos me comentan me dan un like pero no los conozco o sea yo tengo un 90% de contactos agregados en Facebook, a los cuales jamás les he estrechado la mano, jamás los he visto en la calle. ¿sí? Para ellos uno es una persona cotidiana, porque pues, te, te ven que comentas y por ahí te oyen en el programa y por ahí te vieron en algún programa de televisión, etcétera Y cosa que me honra mucho, pero yo no los conozco. Y gente que te manda tan bonitos comentarios, tan bonitas palabras, eh, no saben cómo se le hincha a uno el... el, el el pecho. Yo estoy seguro que usted también le pasa lo mismo en Facebook. Cuando cumple años y de repente, pues, contactos o, o personas. Eh, fue un, un cumpleaños diferente. Fue un cumpleaños... Muy, muy bonito. Ya no les voy a decir por qué, Porque pasó algo muy, muy, muy lindo. A, apenas a las, a las seis me salí a caminar. A las ocho... Eh, mi madre de 82 años la tengo en video con sus problemitas ya de, de la edad, de la memoria todo esto, cantándome las mañanitas y pues me quebré, me quebré este porque así así es la vida y qué bonito es a veces llorar de felicidad hoy hay muchos amigos que están llorando de tristeza, lo repito por la pérdida de ustedes queridos por esta maldita pandemia soy Mario Ortega les dejo aquí mi corazón en, en pedacitos para que cada quien agarre lo que le corresponde. Les agradezco muchísimo todo, 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 todo. Y vamos por otro año más de vida y por otro año más de HDF Radio, si Dios me lo permite. Hasta el día de mañana.